0: Estás escuchando Cínicamente. La mujer es al mismo tiempo una santa, una bruja, un infeliz ser abandonado. Edward Munch, pintor noruego. Hola, sean bienvenidos a Cínicamente, el espacio que busca empoderar desde los consejos de amor. Yo soy Paulina y mi sueño es ser doctora corazón. Para ello, si quieres ayudarme a conseguirlo, Puedes dejar tus preguntas en el Instagram CínicamenteP y en el Facebook Cínicamente. Ahí, a través de los mensajes privados, puedes preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas. Si es de amor propio, no te preocupes, aquí lo resolveremos porque es el tema principal del podcast. Si quieres saber más sobre el amor propio, puedes escuchar el episodio de Soy Suficiente o el maleditado Porque Estoy Soltera, que es una joya total para dejar de esperar un hombre o una relación en tu vida. Sin embargo, hoy quiero hablarles de la fan fatal. Cuando les analicé de una manera muy burda el video y la canción de Miley Cyrus de Mother's Daughter, creo que mencioné el término. Y quizás también en el episodio anterior donde hablé pestes de Taylor Swift. Creo que también lo mencioné, no me acuerdo, pero creo que es un término súper importante y es importante volverlo a traer y analizarlo más profundamente. Quizás no lo analizo de la manera más profunda, pero oye, hay que traerlo, hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que traerlo a la mesa y eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Es que para mí la fe fatal es el epítome o algo así de empoderamiento femenino. Comenzaré hablando de que la fe fatal o mujer fatal Oye, no todo hay que hacerlo en francés Solo besitos. Es uno de los besitos Es uno de los arquetipos de la mujer más antiguos de la historia Pero, antes de todo, ¿qué es un arquetipo? Bueno, de acuerdo a Carl Jung Existe un imaginario colectivo El cual prácticamente viene en nuestro sistema genético Nacen las imaginaciones de los infantes Es decir, parece ser que no es tan inculcado, pero de alguna manera es inculcado, es una mezcla extraña. Entonces, el arquetipo es una idea muy antigua de la sociedad que hemos traído de generación a generación en las distintas expresiones de las imaginaciones que hemos creado como especie civilización. Con esto quiero decir que es como un estereotipo, pero viene más allá del estereotipo, los estereotipos usualmente son más modernos, son más actuales y los arquetipos no, son cosas bastante... Impuestas desde pff, la antigüedad Yo creo que de ahí viene el arque No lo sé, tendría que buscar en, en, en Wikipedia realmente La etimología de la palabra Pero más o menos es eso ¿sabes? Es un estereotipo muy antiguo Por, des, por explicarlo de manera muy burda no, 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 no lo tomen literal Si realmente quieren saber muchísimo más Que es un arquetipo, por favor, búsquenlo Y no se queden con lo que escuchan en este podcast O en cualquier video Siempre vayan más allá Ahora recordemos que como especie Amamos las dicotomías, es decir, los sistemas binarios. Repito, eso es una manera muy burda de, de explicar la dicotomía. Y bueno, para que entendamos más o menos por qué como especie amamos las dicotomías, sistemas binarios, les recuerdo, las oposiciones por excelencia, por así decirlo, que no son como oposiciones, pero se entienden como oposiciones o como antónimos. Hombres, mujeres, día, noche, bueno, malo, y es tanto el amor al, a lo binario que la computación se basa en un lenguaje matemático binario. En fin. Ahora, si nos enfocamos directamente en la mujer, tiene dos arquetipos por excelencia. En sí, la dicotomía de la mujer es la fragilidad y su fatalidad. Su virginalidad, el ser virgen o prostituta. ¿Es buena o perversa? Es decir, no hay tintes... O sea, en las dicotomías no hay tintes grises. ¿Es blanco o es negro? Es entonces la mujer fatal una mujer hermosa, ambiciosa, que no tiene miedo a ejercer su sexualidad para conseguir algo a cambio, ya sea poder o simplemente destruir al hombre a base de engaños y juegos de seducción. Con esto quiero decir que usualmente... En la antigüedad, muy muy en la antigüedad, el punto, el objetivo máximo de la mujer fatal es, pues, destruir al hombre. Pero ya como que moderniz modern moderni. <risa> haciéndolo moderno, podemos entender que es como la forma en que la mujer busca el poder a través de su sexualidad. Obviamente, en la modernidad la mujer ya no es frágil. Bueno, virgen o prostituta. Ha adquirido más estereotipos, más formas de categorizarla. Al menos cuatro identifican en syrup una película que trata de marketing y publicidad. Realmente, si te gusta mucho el marketing o la publicidad o estás adentrándote, te recomiendo esta película. Y Six, la protagonista, interpretada por Amber Heard, nos explica que los hombres nos categorizan en cuatro categorías. Mismas que se desprenden de las dos grandes oposiciones. Para que vean las categorías son estas, madre, virgen, zorra y perra. Es decir, madre y virgen es virgen, zorra y perra pues es la mujer fatal. Ella, a modo de chiste, nos invita a tomar los adjetivos positivos de cada una y así confundir a los hombres. Es decir, la sabiduría de la madre, la integridad de la virgen, la... Sexualidad de la zorra y la independencia de la perra. Con esto ella es más como que lo que quiere es como que tú crees tu propia identidad a través de estos cuatro arquetipos o categorías. Yo también te invito a hacerlo. Lo que me causa más curiosidad de todo es que quizás las primeras ocupaciones femeninas... Son esas dos, la de ser madre o prostituta, es, es bastante curioso. Pero bueno, no nos distraigamos. Para entender más el arquetipo de la fe fatal, podemos pensar en la Biblia. Ahí tenemos la primera mujer fatal más conocida, Eva. quien convence al indefenso a Adán a pecar comiéndose la manzana del árbol prohibido? Es decir, ella con su sensualidad convence a Adán, y pobre Adán, que él no tiene poder de, de decidir y por eso... Come la manzana y lo lleva a su perdición y a la perdición de todos. Ay, ¡Nos condenó la maldita Eva! A ¡Esta vida horrible! Por eso, desde ahí la mujer es sinónimo de tentación y perdición, al menos la feminidad y la sexualidad femenina. Además de que fuimos castigadas con la menstruación y los dolores de parto, amigas. ¡Maldita Eva! Sé que si ya vieron la nueva versión de Sabrina estarán confundidos o confundidas, ya que ahí nos presentan a Lilith. Si ya vieron la serie sabrán más o menos que fue la primera esposa de Adán, la primera bruja, por así decirlo. Sin embargo, algo que no aparece en la serie es que ella huye para ser libre. En la serie la presentan como que el diablo la embaucó y por eso deja a Adán, que todavía no se iban a casarse, estaban a punto de casarse, y él ya decide irse con el diablo porque le prometió muchísimo poder y no sé qué. Aquí le están restando su fuerza, de, o sea, su independencia. Y es que Lilith es el epítome de la mujer fatal. Es la mujer fatal por excelencia y la más antigua. De hecho, viene desde Babilonia, o sea, la idea de Lilith. O sea, es incluso más vieja que Babilonia y es más vieja que la tradición cristiana judio pues. Ahora, la, en la tradición judía, Lilith abandona el Edén por voluntad propia instalándose en un lugar cercano al Mar Rojo con Samael, el ángel de la muerte en el judaísmo, de quien se convierte su amante. Posteriormente, será un demonio, por así decirlo, que toma la forma de una mujer atractiva, la cual, usando el semen de los hombres, ella engendra hijos. Es algo bastante así, destructivo, de que se devora hombres, o sea, ya viene ahí esa idea. Hay un sinfín de ejemplos. Yo creo que los más reconocidos son Cleopatra, Salomé, Medea Ana Karenina y Carmen Porque las mujeres fatales Pues realmente forman parte de toda, Todo el imaginario Colectivo de la humanidad Recordemos a las sirenas ¿Qué son sino mujeres fatales Que devoran marinos perdidos en el mar? Los marinos son indefensos Están perdidos Y ellos con, sus, con su voz Y su cuerpo estructural Y su belleza los devoran. Esta mujer, es decir, la mujer fatal. Esta mujer es mancillada por los autores masculinos, por la mirada masculina, por así decirlo, al ser pintada, retratada, descrita como un ser perverso, venenoso, tóxico, una figura voraz e insaciable que devora los, las almas de sus víctimas, las seduce, las engaña, las asesina, las castra. Abusa de ella sin piedad. Pero esto se debe a que en esta creación se proyecta el miedo más cabrón de los hombres, que es ser dominados. Porque creen que les quita su poder y su independencia. Su mayor miedo es no ser independientes y depender de alguien más. O sea, prácticamente todo lo que la mujer se convierte al estar en una relación es lo que temen. Aunque esta mitología de la mujer fatal tiene trazos perdidos en el tiempo... Este ícono se hizo más presente, se popularizó la femme fatale en, la, en el imaginario colectivo en la mitad del siglo pasado, es decir, en 1940, por allá sí, 1930, por la Segunda Guerra Mundial, eh, fue retomado y realmente se creó todo un ícono, un mito en el cine. El momento en el que resurge la mujer fatal es un momento súper importante para el movimiento feminista, porque... Es cuando por fin la mujer se dedicó a otra cosa que no fuera a ser esposa. Al faltar la mano de trabajo masculina durante la Segunda Guerra Mundial, vimos a mujeres en fábricas. En ese momento ellas probaron lo que era la libertad económica y cuando regresaron sus maridos ya era demasiado tarde. De modo que el cine, uno de los medios que se ocupó, ocupa para el adoctrinamiento civil, retomó este ser mítico, místico para decirle a los hombres que tuvieran mucho cuidado de esas mujeres que buscan la independencia, porque solo buscan devorarlos, acabar con ellos, castrarlos, el mayor miedo de los hombres. Y a las mujeres les enseñó que no deberían de ser así. Siento la necesidad de aclarar que con, que los hombres tienen miedo que los casen es usualmente de la masculinidad tóxica, por favor, no, no se ofendan, por favor, no quiero ofender a nadie. Esta figura también ha sido utilizada en las telenovelas. Básicamente en cualquier forma de narración haya estado. En las pinturas, en los mitos, en todas esas leyendas de mujeres fatales, etc. Pero ¿cómo lo hemos visto en las novelas? Bueno, la mala es una especie o triste excusa de Femme Fatal. Que usa su sexualidad para lograr quedarse con el objeto de deseo de nuestra heroína. Siempre virginal, siempre vestida con pudor. Mientras que el antagonista... Tiene la ropa más sexy. Siempre vemos que la antagonista no solamente tiene una pareja sexual, o sea, siempre tiene alguien más ahí y ocupa su sexualidad para conquistar al, al básicamente al, al protagonista. Que de hecho, en una. Yo, como veo el canal de, de telenovelas, perdón, este pasó un actor que dijo: Es que la verdad, el papel de galán de telenovela es aburridísimo porque es un cartón. O sea, no tiene como personalidad. Y bueno, obviamente la mujer fatal aquí pues, es un cartón, porque no es más que eso, y la buena pues también no es más que la santa. Entonces, para que se den cuenta de que hasta en las telenovelas vemos a la fe fatal. De hecho, existe la telenovela Salomé, y recordemos a Teresa, a Ruby, madre santa. Este arquetipo está tan interiorizado en nosotros, tan mitificado, que cuando una mujer resulta ser exitosa, su éxito a veces se le atribuye a su sexualidad, o bien el uso de la misma para alcanzar sus metas. ¿No les suena familiar la frase de, claro, se tiró al jefe? O incluso se ve a la mujer sexual como una criminal, es decir, la sexualidad femenina es lo peor que puede existir en el mundo. Sin embargo, ¿la Biblia? Entendió algo que mucha gente no entiende. Bueno, la persona que escribió la Biblia, o la inspiración cristiana, no sé... Y es que en la Biblia no solamente tenemos a la mujer virgen, que es la Virgen María, y a la mujer fatal, que es Eva. O sea, es decir, la Biblia las contrapone a ellas dos. Porque tenemos a alguien que engendra la virginidad de María como el ser prostituta, y esa es María Magdalena. María Magdalena al final se convierte en un puente entre ellas. O sea, María Magdalena es en la Biblia alguno de, quizás uno de los personajes más interesantes porque... Es, el favori es la favorita de Jesús. Y aún así era prostituta. Pero a la vez es muy devota. Es como muy interesante que, que exista esto en la Biblia. En sí, la fe en fatal no puede ser vista como, como una figura feminista como tal. Ya que al final de cuentas... Viene siendo este constructo misógino... Que castra la sexualidad femenina. Pero si recordamos... En el episodio de Miley Cyrus hablamos de algo tan bonito que es la resignificación. Y con esto la han podido transformar como el sinónimo de feminista. Es decir, mucha gente ve a las feministas como mujeres fatales porque obviamente utilizan activamente su sexualidad, tienen metas, quieren ser independientes, buscan su, su emancipación. Y obviamente ellas lo retoman para hacer algo positivo. Entonces ya para ellas en el en el imaginario feminista ser fem fatal no es algo negativo, al contrario es algo aspirable, aunque también es como una contraparte del feminismo porque no solo fue la arma mediática que utilizaron para, para enseñarles a las mujeres a no ser mujeres fatales, sino también para que los hombres las rechazaran y además de hipersexualizar a la mujer es algo que el feminismo pues ha estado tratando de erradicar porque no somos objetos, en fin en la actualidad podemos ver artistas femeninas utilizarlo para enviar mensajes de empoderamiento. Algunos no tan bien logrados como el Dangerous Woman de Ariana Grande. Ya que ella le da el poder al hombre. Es decir, ella se siente peligrosa porque él la hace sentirse así. Es decir, hay hombres que pues les encanta la mujer fatal, que les encanta la, el sadomasoquismo... Y como que estos tintes tiene Dangerous Woman. Y es como que ella dice... Sí, voy a hacer todas estas cosas porque... Contigo me dan ganas, ¿sabes? veces como de... No sé por qué, pero contigo me siento como una mujer peligrosa. Y ella misma es como de... Olvídate, olvídate de todo. Yo quiero probar hasta dónde llegar mis límites. Entonces es como de... Sí... O sea, ella no está usando su sexualidad para ella misma. Está como para... Está siendo un objeto para el hombre, como quien dice, un juguete. En cambio, Malice Cyrus lo logra retratar bastante bien en Ken Bitten. Es decir, el, la figura de la mujer fatal de una manera, pues... No tanto que digamos superpositiva, pero sí empoderante. Porque ella, ella literalmente dice, no puedo ser domesticada. Aquí ella usa su sexualidad para ella, no para ser el objeto de deseo del hombre. Ella es, o sea, el objeto de deseo es el hombre, no ella o como sabemos que Malisarius como tal eh, Malisarius no es heterosexual entonces quizás el objeto de eso sería otra persona simplemente es como de ella retoma su poder es como de yo soy independiente no intentes domesticarme no voy a cambiar gracias algo que me causa mucha incertidumbre es como Taylor Swift pasa de ser una mujer fatal en Reputation para convertirse en una amante básica Incluso su intento de himno feminista no consigue serlo. De hecho, no es una mujer fatal la que canta de men. Es una mujer bastante amargada con la vida. En cambio, en Reputation, Taylor Swift tiene una canción que para mí es como utiliza esta figura de la mujer fatal para bien. Es como de... En, esa es I did something bad. Creo que ya lo mencioné en el episodio anterior. Perdón por repetir. Pero es que en esta canción no solo toma responsabilidad de su perversidad, sino la, la ocupa a su favor. La ocupa activamente. Ella dice, a mí no, o sea, a mí no me gustan los los boys, pero yo a ellos les gusto. Y me gusta hacerles creer que me saldaron. Los llevo por todo el mundo. Y pues los dejo cuando quiero, porque tienes que dejar antes de ser dejada. Es bastante fin, este, fan fatal esta canción. Y, y no como tal negativa. Es bastante positiva para mí. Concluyendo, la mujer fatal es el reflejo del miedo y deseo del hombre. Es decir, contraponemos otros dos, otra dicotomía que es el dolor y el placer. Y están muy están singularmente unidos. Y esto también nos lleva al sadomasoquismo. De hecho, la mujer fatal pues, podría ser visto como... Una dominante. El hombre quiere ser dominado en el fondo, pero a la vez no. Por eso suelen ir con chicas que no sean seguras de sí mismas. Aunque muy en el fondo, en el fondo desean a esa chica que sabe lo que quiere y que toma el control. Tienen miedo a perder el control, pero a la vez les gustaría no tener el control por una vez en sus vidas. Un ejemplo de esto podemos notarlo en la torpe canción de Confident de Justin Bieber, donde él dice, oh no, no, ella es segura de sí misma ella tiene mi atención, oh no, no y estoy bien con eso no sé cómo es, I'm done with it <risa> creo que así se refiere como que está de acuerdo con eso él ahí muestra al principio su actitud reacia pero a la vez su atracción inevitable que sientes a ella y, y quiere tenerla en su vida es como de, de, te quiero en mi vida pero bueno nosotros no somos solo una cosa no somos mujeres fatales quisiéramos, pero no lo somos y bueno, y si quieres seducir, puedes tomar el consejo de la película Zyro, usar todos los arquetipos. Por algo es mejor dejar a la imaginación que darlo todo de un sopetón. sé una presa, finge que te rescatará cuando tú fuiste quien lo eligió. Porque al final del día somos santas, perras, zorras y madres. No somos solamente una cosa, somos un poco de cada una. Y eso está bien y hay que disfrutarlo Hay que tomarlo como lo que es Nuestra naturaleza Somos maravillosas, somos como la naturaleza Somos fértiles, hermosas Peligrosas como el mar Ideales, frías como el viento Y bueno, no se olviden De dejarme preguntas En Cínicamente P, Instagram Y Cínicamente Facebook Yo soy Paulina Fue un placer contarles un poco sobre la mujer fatal Espero les haya quedado claro